0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wir sind wieder da, die Anna, die Toni und ich, die Kathi. Grüß euch. Hallo.
1: Wir starten heute in ein neues Thema, ein neues Thema für die nächsten vier Folgen. Jetzt ist Dezember, wir gehen ja auch in großen Schritten auf Weihnachten zu, auf das Fest der Liebe, auf das Fest der Familie. Und ganz in diesem Sinne ist
2: unser neues Thema Kinder. Juhu. Wir sind natürlich Spezialistinnen, was dieses Thema anbelangt, denn wir haben alle drei keine Kinder.
0: Keine Sorge, es wird trotzdem kein orientierungsloses Rumstöpseln im herbstlichen Talnebel, denn auch keine Kinder haben und vielleicht auch keine wollen, finde ich ja absolut besprechenswert. Vielleicht ja sogar wegen der Berge keine Kinder wollen. Und auch wenn man vielleicht doch welche will, aber
1: noch keine hat, gibt es auch allerhand Besprechenswertes. Also da teilen man so Gedanken um, wann ist es vielleicht soweit, wann macht das Ganze Sinn, wer ist die richtige Person an der Seite dafür, mit der man das angehen könnte. Ganz wichtig.
2: Ganz.
0: <lacht> Nicht ganz irrelevant, würde ich sagen. Ja.
2: ja, genau. Wie trifft man so eine Entscheidung überhaupt? Und was bedeutet das dann eigentlich für meine Beziehung zu den Bergen und mein
0: ganzes Bergleben eigentlich? Und wenn man sich dann für Kinder entschieden hat, dann heißt es ja auch noch lange nicht, dass dann alles klappt wie am Schnürchen und man sich im Bergsportladen seines Vertrauens oder Frau sich im Bergsportladen ihres Vertrauens mhm. gleich mal die Kraxe bestellen kann.
1: Ja, und dann kann es natürlich so sein, dass eben dieses Kind eben diese Kaxe vielleicht einfach überhaupt nicht leiden kann. <lacht> und der total romantische Traum von der eigenen kleinen Familie am Berg und unterwegs und im Van und sonst wo halt nicht Realität wird, sondern mhm. nur
2: Stress. Ja, oder noch viel schlimmer, man das Bergleben mit dem Kind nicht so leiden kann, warum auch immer. Also es mehr als Stress empfindet, als entspannend und man dann eigentlich viel lieber wieder alleine unterwegs wäre. Also ihr merkt schon, es gibt
1: wirklich richtig vieles zu besprechen. Bis Weihnachten quasi so eine Art Adventskalender, okay. eine Folge pro Woche, wie immer, wie ihr es von uns kennt. Und jetzt machen wir erstmal das erste Türchen auf, das ja. heißt Wollen, aber nicht Können. Genau. Kadi, ne? du hast uns eine Story
0: zu erzählen. So ist es. Ich war mit der Julia Eisenhardt unterwegs. Die kenne ich über die Bergfrauen-Community Munich Mountain Girls. Wir haben uns ein paar Mal zufällig beim Sport getroffen und ich folge ihr auf Instagram. Und daher wusste ich auch, dass sie schon mehrere Fehlgeburten hinter sich hat und ihren Kinderwunsch aber trotzdem nicht aufgegeben. Und ich wollte wissen, wie es ist, so eine große Belastung mehrmals auf sich zu nehmen, und ob sie vielleicht zwischendrin sogar schon mit dem Thema Kinder abgeschlossen hat und wie sie sich natürlich ihr zukünftiges Bergleben mit Kind vorstellt. So. Ich sonst noch irgendwas Ein paar Hallo. Hi. Ja. Ja, alles gut. <lacht> Da stehen wir also, ein bisschen verlegen auf dem Parkplatz an der Straße zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald. Zwei Bergfrauen zwischen 30 und 40. Ich, diejenige, die keine Kinder hat, keine will und auch nie welche wollte. Und Julia, die seit drei Jahren versucht, eines zu bekommen. Wir kennen uns kaum und obwohl uns unsere Bergliebe eint, verbindet uns sonst vermutlich nicht so viel. Oder vielleicht doch. Ich bin selten nervös vor Interviews. Dazu mache ich das Ganze einfach schon viel zu lange. Aber heute habe ich Angst, nicht immer den richtigen Ton zu treffen. Dann marschieren wir mal los. Wo müssen
3: wir hin? Ich glaube, dahinter. Okay. Cool. Wir haben jetzt die größere Runde gemacht. Bergfan
0: möchte gern Läuferin und Reisebiene. Das schreibt Julia über sich selbst auf Instagram. Ich habe die kleine dunkelblonde Frau mit den Sommersprossen bisher eher ruhig und zurückhaltend kennengelernt. Um auf meine Interviewanfrage zu antworten, hat sie zum Beispiel mehrere Tage Bedenkzeit gebraucht. Aber gut, verständlich bei dem Thema. Den Barmsee hat sie als Treffpunkt vorgeschlagen.
3: Hier waren wir damals nach unserer zweiten Fehlgeburt. Die zweite Fehlgeburt war ja auch ein bisschen dass ich relativ viel Blut verloren hatte hm. und länger im Krankenhaus bleiben musste. Und entsprechend geschwächt war durch den Eisenmangel. Und, und dann haben wir was Einfaches gesucht in der Nähe zu den Bergen, wo man die Berge toll sehen kann. Und es war einfach der perfekte Ort. Und es mhm. war so super ruhig hier damals. Und es war Frühling, es war im April, die Kokosse
0: kamen. Es hat einfach gut.
1: Rechts, oder? Ja. Rechts, ja.
0: Wie ging es dir damals in dem Moment hier?
3: Ich glaube, es war einfach ein Moment, um mal nicht dran zu denken, mhm. tatsächlich. Weil da war das Krankenhaus ja noch sehr frisch.
1: Mhm.
3: Die Frustration war sehr frisch. Ich bin meinem Mann einfach nur über andere Sachen geredet als über Krankenhaus, Fehlgeburt. Gründe, warum. Ablenkung mhm. ist eh das Beste. Das hat mir am meisten geholfen. Mhm. Ablenken mit schönen Dingen im Leben. Was gibt's da Besseres als hier die Natur?
0: Julia erzählt mir, dass sie auf dem Dorf im Schwarzwald aufgewachsen ist, nachdem ihre Eltern erfolgreich, noch zu Zeiten der Teilung Deutschlands, einen Ausreiseantrag aus der DDR gestellt hatten. Mit Julia, ihrem großen Bruder und ein bisschen Handgepäck sind sie nach Westdeutschland, um dort ein neues Leben anzufangen. Julias kleiner Bruder kam unterwegs zur Welt. Die Offenheit, sich auf neue Situationen und Länder einzulassen und die Abenteuerlust hat Julia von ihren Eltern geerbt, glaubt sie. Genau wie ihre Bergliebe.
3: Also, ich, ich bin seit ich Kleinkind bin in den Bergen. Also, meine Eltern haben uns ja immer mitgeschleppt, damals noch nicht ganz freiwillig. Wir kennen, glaube ich, viele dieser ja, diese Standard. Aber es war immer so ein Ort, wo du alles andere vergessen konntest. Da oben ist man klein. Die Welt ist groß. Alles ist möglich. Alles ist vergessen, was da unten im Tal ist. Einfach dieses Friedliche. Da gibt es keine Probleme für den Moment. Nee. Deswegen gibt es Phasen, wo ich jedes Wochenende in den Bergen bin. Es ist einfach das Perfekte, und vom Alltag, von dem Montag bis Freitag Bürojob rauszukommen und eben auch
0: mal so Sachen zu vergessen, die sonst im Leben hm. abgehen. Ihren Mann Jakob lernt Julia während ihres Au-pair-Aufenthalts in den USA kennen. 13 Jahre ist das jetzt schon her. Ihre Neugier für andere Länder, für die Welt verbindet die beiden. Gemeinsam leben sie in den USA, in London und in Jakobs Heimat Tschechien. Vor zwei Jahren heiraten sie in Kalifornien am Strand. Welche Rolle spielen denn Berge und Bergsport in deiner Beziehung mit deinem Mann?
3: <lacht> also er ist nicht so bergverrückt wie ich. Sagen mal. <lacht> Tatsächlich gehe ich häufiger alleine oder mit Freundinnen oder mit Bekannten in die Berge als mit ihm. <lacht> Aber er akzeptiert und er lässt mir da total den Freiraum, was ich auch toll finde. Also wir sind da total offen. Wenn ich sage, ich gehe Wochenende in die Berge, Da sagt er, toll, viel Spaß.
1: Mhm.
3: Ich warte daheim, ich mache da was zum Essen, wenn du wiederkommst. Nee. Also er geht schon ab und zu mal mit, aber er mag nur wirklich leichte Touren. Am besten nur zu einer Hütte und zurück oder so. Mhm. Er ist dann noch ein bisschen entspannter, mhm. noch mehr Genießer, als ich bin. Mhm.
0: Julia mag es nämlich gern auch etwas sportlicher am Berg. Sie geht wandern, auf Hüttentouren, Langlaufen oder Skifahren aber ihre Leidenschaft ist Trailrunning. Da ist sie auch schon in Wettkämpfen gestartet. Und würdest du auch sagen, dass dir Erfahrungen aus den Bergen helfen, mit so Situationen wie jetzt deinen Fehlgeburten klarzukommen? Das ist eine gute Frage.
3: Also auf jeden Fall habe ich gelernt, Ausdauer zu haben und nicht gleich aufzugeben von den Bergen.
1: Mhm.
3: Also allein auch durch ich glaube, der Hoch. Der Hoch, oder? Ja durchs Trailrunning, was ich ja die letzten paar Jahre verstärkt gemacht habe und auch teilweise auf, versucht habe, längere Strecken. Mhm. Da habe ich gelernt, das Leben in Etappen zu sehen. Mhm. Also nicht das Ganze, sondern mein nächstes Ziel ist die nächste Verpflegung, mein nächstes Ziel ist die Hütte, mein nächstes Ziel ist der, der Aussichtspunkt. Ja. Und dann schauen wir weiter. Ja. Und so ist es jetzt auch mit dem ganzen Prozess der Fehlgeburten gewesen, weil du hast dann wieder einen Arzttermin, mhm. auf den du wartest, wo wieder was rauskommen könnte. Du hast dann wieder das warten auf den positiven Test. Du hast das warten, wie es danach weitergeht. Mhm. Das ist ja beim Mann dann auch oft voll, ja. Du gehst über den Hügel, denkst du bist da? Nee. Nee,
0: geht noch weiter. Geh noch ein Stückchen weiter. <lacht> ja, absolut, ja. Und so war der Gefühl, unser Weg ja auch. Mhm. Na, das lief ja eigentlich ganz gut bis hierher, unser Gespräch. Langsam verfliegt meine Aufregung vom Anfang. Berge verbinden einfach. Immer. Zeit langsam konkreter zur K-Frage und zu den Fehlgeburten zu kommen. Aber besser erstmal hinsetzen. Ich glaube, da vorne ist es ganz bequem und ich kann mich ja irgendwie. Jetzt sitze ich fast ein bisschen weit weg, da unten hinklettern. Mal gucken.
3: Wenn ich mich irgendwo in den Bergen hinsetze, muss ich immer gucken, welcher Gipfel ist das. Warst du da schon? Und,
0: <lacht> und wo warst du da schon? Welcher ist
3: es? Also, das ist der Wörner geradeaus. <lacht> da war ich noch nicht, weil da habe ich Angst vor. Der hier, oder? Genau. Ja. Aber da ist dann ähm, der mitten der Klettersteig ganz rechts, gitterlos, wenn Schnee ist. Aha. Gut, wir sitzen sogar
0: einigermaßen Schütteln, bequem auf umgefallenen Baumstämmen direkt Kaschuszeh, am Seeufer.
3: Ich glaube, das ist die Shuttle und die Die, ja. die Gipfel ja die gegenüber
0: die auf der anderen Seite des Sees hätten wir auch geklärt. Los geht's mit dem Kinderthema.
3: Ich weiß gar nicht, ab wann der Wunsch wirklich intensiv wurde. Also so richtig intensiv wurde er, glaube ich, als, als mein Bruder angefangen hat, eine Familie zu gründen. Und ich fand es total cool. Ich fand es immer so traurig, dass wir gehen mussten, weil ich das so toll fand und mit denen und die Kinder so super waren. Und wo ich dann echt im Auto saß und dachte, das willst du jetzt auch wirklich. Also vielleicht ist da auch irgendwie dieser Mutterinstinkt oder dieser Mutterwunsch. Man sagt ja manchmal irgendwie, das irgendwann macht es einen Schalter und du weißt, du möchtest jetzt auch. Aber ich fand schon immer den Gedanken schön, von der Familie. Also alleine
0: der Gedanke an Weihnachten, dass die Familie zusammenkommt und so dieses klassische Bild, das fand ich schon immer sehr schön. Vor drei Jahren ist Julia dann zu ihrer Frauenärztin, hat die Pille abgesetzt und noch schnell geheiratet. So war halt dann der Plan. Man denkt ja auch, man setzt die Pille ab, man möchte jetzt Eltern werden. Schwuppdiwupp, ist man's. Schwuppdiwupp ging aber gar nichts, also fast nichts. Denn schwanger wurde Julia schon. Wir haben dann halt gemerkt, dass das schwanger bleiben, noch ein anderes Thema ist.
3: Im Oktober, November hatte ich das erste Mal einen positiven Test in der Hand. Und dann dachte man ja, gut, dann sind wir nächstes Jahr im Sommer zu dritt. Ähm, Frauenarzt besucht und da hat sich schon herausgestellt, dass das ähm, wahrscheinlich
0: keine erfolgreiche Schwangerschaft wird, weil wir eine leere Fruchthöhle hatten. Doch es gab noch eine kleine Chance, dass der Embryo sich nur versteckt eine winzige Hoffnung, dass es eben kein Windei ist. So nennt man es umgangssprachlich, wenn sich das Ei nicht weiterentwickelt und es zu keiner Zellteilung mehr kommt. Man sieht es auf dem Ultraschall nicht ganz sicher. Das heißt, wir mussten erstmal ein paar Wochen immer wieder zum Arzt, immer wieder zum Ultraschall gehen,
3: ob sich schon was getan hat. Wir sind immer gehofft, ja, ja, er hat sich wirklich nur versteckt, beim nächsten Mal sehen wir dann was. War wieder nichts. Und bis mir dann hart ist, war dann kurz vor Weihnachten, hieß es dann, okay, nee, da wird nichts mehr draus kriegt auch nichts mehr zu warten, da kommt nichts.
0: Das müssen wir entfernen. So ein Abgang ist grundsätzlich erstmal nichts Außergewöhnliches und kommt relativ häufig vor, vor allem in frühen Stadien der Schwangerschaft. 30% der Frauen erleiden irgendwann in ihrem Leben eine Fehlgeburt. Julia nimmt es erstmal gelassen und glaubt, dass ihr Körper schon weiß, was er tut und seine Gründe für die Fehlgeburt hat. Doch sie weiß auch noch nicht, dass das Windei erst der Anfang ist.
3: Was mir tatsächlich viel geholfen hat, und das war totaler Zufall, ist, dass eine gute Freundin von mir ein paar Wochen vorher erzählt hatte, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und dann hatte ich sie, und sie konnte mir ihre Erfahrungen berichten. Und es hat mir viel Kraft gegeben, mit der Situation umzugehen, weil ich wusste ja nicht, wie läuft es im Krankenhaus ab? Was muss ich mitnehmen? Wie lange bin ich im Krankenhaus? Wie ist der Eingriff? Was kann schieflaufen, auf was muss ich mich danach vorbereiten? Und sie konnte mir da echt alle Fragen beantworten. So ist ich relativ vorbereitet an die Sache gegangen. bin. klar den emotionalen Teil, auf den kann man sich nicht vorbereiten. Also, wenn man dann im Krankenhaus dann doch in dem Bett liegt, in die OP ge geschoben wird, dann die Vollnarkose anfängt, das ist was, da kannst du dich auch nicht vorher vorbereiten darauf. Also, es hat mich schon sehr mitgenommen.
0: Julia unterzieht sich einer Ausschabung. Ein ambulanter, operativer Eingriff unter Vollnarkose, bei dem im Grunde die Gebärmutter einmal aufgeräumt wird. Das wird einmal wie man sich vorstellt, mit einem Löffel durch den Becher. Alles sauber gemacht, was drin ist. Entfernt werden dabei Gebärmutterschleimhaut, die Reste des Embryos und der Mutterkuchen. Dann gehst du einfach wieder heim.
3: Das ist eigentlich relativ kurz und schmerzlos, aber emotional ist es nicht ganz ohne. Weil du kommst ja irgendwie doch gefühlt schwanger ins Krankenhaus und gehst nicht schwanger wieder heim. Also
0: das ist halt ein sehr drastischer Schnitt. Wie war das für euch als Paar? Weil ich meine, man ist ja ein Paar, aber dennoch bist du diejenige, die ins Krankenhaus musste und die diese ganze Prozedur über sich ergehen ja lassen musste. Wie hat dich da dein Mann unterstützt oder überhaupt unterstützen können? Also es ist, ja,
3: das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Wir haben schon viel darüber geredet. Ich glaube, es ist für Männer noch mal ein bisschen schwieriger, das Ganze wirklich so zu verstehen und nachzuempfinden, wie es für die Frau ist. Die, die fühlen das ja nicht so, die spüren das nicht, dass da was im Körper passiert. Und so ist es ja auch schon im frühen Status. Oder wenn was schief läuft, es ist ja für die Männer immer ein bisschen schwierig zu greifen, wie sich das anfühlt für die Frau. Aber... Wir haben es eher so gehandhabt, dass er mir einfach das Gefühl gegeben hat, dass er auch immer da ist. Aber es war auch jetzt nicht so, dass wir dann stundenlang darüber gesprochen
0: haben danach. Sondern Julia und Jakob schauen nach vorne und probieren es gleich noch einmal. Dass sie sich und ihrem Körper so wenig Zeit gegeben hat, wird Julia später noch bereuen. Doch für den Moment ist sie zuversichtlich. Also wir haben den, den ersten Versuch eigentlich relativ schnell
3: abgehakt und gesagt, okay, wir probieren es gleich wieder. Beim nächsten Mal wird es schon klappen. Das, ist jetzt, das war jetzt ein Fehler im, im System. Aber beim nächsten Mal wird es dann schon alles rundlaufen.
0: Zwei Monate später hat Julia wieder einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand.
3: Die Ultraschall sah gut aus. Man hat sofort was in der Fruchthöhle gesehen. Das war ja schon mal eine Verbesserung zum ersten Mal. Da waren wir echt super happy. Dann hatten wir auch schon den Herzschlag gesehen. Und es ist ja schon so ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn Herz schlägt, dann ist ja schon die Chance,
0: dass es alles ganz gut ausgeht, schon recht hoch. Es läuft also gut diesmal. Doch der Schein trügt. Ein Tag plötzlich hatte ich irgendwie das Gefühl, irgendwie ist es komisch. Ich hatte keine
3: Schwangerschaftsanzeichen mehr, also meine Brüste haben gar nicht mehr gespannt, was sie vorher gemacht haben. Ich hatte kein Unterleibsziehen mehr. Irgendwie hatte ich im Gefühl, irgendwie ist es jetzt komisch. Und dann habe ich die Ärztin angerufen, ob ich einfach mal vorbeikommen kann. Dass wir mal nachgucken, ob alles in Ordnung ist. Und ich bin davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist. Das war auch der Termin, wo ich dann ohne meinen Mann hingegangen bin, weil ich dachte, ich, ich gehe schnell hin. Die sagt, es passt alles und ich gehe wieder auf die Arbeit. Ganz entspannt. Und dann hat sie eben geschallt. Und gesagt, ja, hast du
0: dir leid. Es ist leider kein Herzschlag mehr zu sehen. Das war in der zehnten Woche und damit in der ersten Zeit der Schwangerschaft, in der das Risiko für Abgänge besonders hoch ist. Erst ab der zwölften Woche sinkt es. Da hat es mir echt den Boden unter den Füßen
3: weggezogen. Weil damit hatte ich nicht gerechnet. Jetzt habe ich mich dann erst in ein Nachbarzimmer gesetzt, also aus dem Untersuchungsraum in ein anderes Zimmer rein wo ich erstmal für mich war, das ist natürlich die Tränen gelaufen. Also ich war auch relativ schwer zu beruhigen. Also ich glaube, die Schwestern und die Ärzte wussten auch nicht so richtig, was sie, sie wollten mich auch gar nicht heimgehen lassen, <lacht> weil ich war mit dem Fahrrad nur hingeratet. <lacht> die wollten auch gar nicht, dass ich gehe. Sie meinten, bleiben wir so lange hier sitzen, wie sie möchten, wenn mir irgendjemand rufen soll und so. Aber ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich wusste, ich habe hab nur meinem Mann eine SMS geschrieben, ich, ich, also, also
0: es war schon sehr, da war ich schon sehr, sehr, sehr am Boden. Wieder eine OP, wieder eine Ausschabung. Zwar weiß Julia mittlerweile, dass die Ausschabung nicht unbedingt sein muss, dass sie auch warten kann, bis der Körper die Fehlgeburt von alleine abstößt. Doch der Eingriff hilft ihr. Für mich waren die Ausschabungen immer so diese, damit ist es abgeschlossen, das Thema.
3: Also so hart sich das anhört. Aber da gehe ich heim danach und ich weiß, ich bin nicht mehr schwanger. Anstatt dass ich warte zwei, drei, vier Wochen, bis es von alleine abgeht und eigentlich schon zu wissen, dass es ja eigentlich nicht mehr lebt. Nur darauf zu warten, dass mein Körper entscheidet, dass es geht jetzt wirklich. Und für mich war es einfacher, mit dem Thema abzuschließen, mit den
0: Versuchen, indem ich wusste, ich bin im Krankenhaus, ich habe den Eingriff, ich gehe nach Hause, fertig. Selbst durch Julias dunkle Sonnenbrille sehe ich, dass ihre Augen feucht werden, wenn sie von der zweiten Fegeburt spricht. Wie sehr denkst du jetzt an dieses Kind oder an diesen Embryo als ein totes Kind von euch? Also für mich ist es ein Kind.
3: Also, was ich oft gemacht habe, ist, wenn wir immer, wo wir an der Kirche vorbeigekommen sind, habe ich immer eine Kerze für das Kind angezündet. Das war für mich so ein bisschen so ein Gefühl von, du bist nicht vergessen, aber. Man redet ja von diesen Kindern als Sternenkinder. Nach dem zweiten Kind habe ich mir auch dieses Armband hier gekauft mit dem Stern. Was ich seitdem trage, ist es für mich immer dabei. Auch das Winter ist für mich ein Kind, auch wenn es oft, da, da diskutiert man auch hin und her. Es war ja eigentlich kein, noch nie wirklich ein Embryo, es war noch nichts. Aber für mich ist es trotzdem irgendwo ein Kind gewesen. Es ist immer ein Teil und wir werden auch unserem Kind erzählen, dass es im Himmel oben in den Sternen
0: noch Geschwister hat. Und Julias Sohn, der im Januar auf die Welt kommen soll, hat mehr als nur zwei Sternengeschwister. Denn vor Julias aktueller Schwangerschaft steht eine weitere Fehlgeburt. Doch der Reihe nach. Nach ihrer zweiten Ausschabung ist Julia, die in der Outdoor-Branche im Kundendienst arbeitet, zwei Wochen krankgeschrieben. Zu ihrer Trauer mischt sich bald noch ein anderes Gefühl. Selbstzweifel.
3: Also In dem Moment habe ich auf jeden Fall das Problem bei mir gesehen. Weil wir schwanger werden hat ja funktioniert bisher immer. Also muss es ja irgendwas an mir sein. Wenn es bei mir drin nicht lebensfähig ist, wenn es nicht
0: bleibt oder wenn es nicht, nicht heranwächst, dann muss es ja irgendwas an mir sein. Von ihrer Ärztin fühlt sich Julia nicht ernst genommen und zu wenig unterstützt. Sie hat das Gefühl, um Untersuchungen betteln zu müssen. Aus Julias Trauer wird Frust.
3: Ich will wissen, warum funktioniert es bei uns nicht? Warum ist es diesmal nicht geblieben? Warum? dass du eben noch das Gefühl bekommst, es kann auch einen ganz anderen Grund sein. Das bist nicht du, die was falsch gemacht hat, sondern es gibt einen Grund dafür. Es kann nicht nur Pech sein, wie die Ärzte sagen, aber es ist halt auch das Problem, dass man nach, mit zwei Fehlgeburten immer noch eher unter die Kategorie, dass es noch normal fällt.
0: Ihre Ärztin schickt sie dann doch ins Kinderwunschzentrum. Dort lässt Julia ihre Werte checken, zum Beispiel die der Schilddrüse. Es kommt raus, dass sie unter einer leichten Form von Hashimoto leidet. Eine Autoimmunerkrankung, die zu einer chronischen Entzündung der Schilddrüse und damit zu einem Mangel von Hormonen führt. Doch auch wenn Julia ab diesem Zeitpunkt Medikamente einnehmen muss, sieht der Arzt die Diagnose nicht als Grund für ihre Fehlgeburten. Also es wurde
3: so ein bisschen was hier und da untersucht, aber so richtig hieß es halt, ja, probieren
0: Sie es einfach wieder. Beim nächsten Mal wird es schon klappen jetzt. Doch diesmal wollen sich Julia und Jakob länger Zeit lassen. Zwar gibt es keine medizinischen Beweise dafür, dass ihre kurze Pause zwischen Versuch 1 und Versuch 2 schuld an der Fegeburt ist, dennoch bereut Julia die überstürzte zweite Schwangerschaft und lässt sich diesmal drei Zyklen Zeit. Danach wird sie auf Anhieb wieder schwanger. Versuch Nummer 3: Also,
3: man freut sich schon natürlich, dass der zweite Strich da ist. Aber es steht dann sofort um in, in Realität und dann weiß man schon, das hat noch nichts zu heißen. Also beim zweiten Mal habe ich meinen Mann auch noch damit überrascht. Da hat er tatsächlich auch Geburtstag, da habe ich ihm dann den Schnulli in eine kleine Geschenkdose und habe ihm das als Geschenk überreicht, als Überraschung. Beim dritten Mal habe ich einfach nur gesagt, der Test ist wieder positiv. Also da ist man auch ganz anders rangegangen.
0: Da war das nicht mehr so, der große Wow-Moment. Es ist Juni und bei Julia und Jakob laufen die Untersuchungen wieder an. Die beiden haben dann schon eine gewisse Routine entwickelt und Abgeklärtheit. Halt. Da ist nicht mehr viel von der Romantik des ersten Ultraschallbilds oder von der Begeisterung über den ersten Herzschlag.
3: Auch die Ärzte waren sehr verhalten. Also haben immer gesagt: warten mal lieber nochmal die nächsten Ultraschall. Kommst in zwei Wochen nochmal wieder? Und diese Wartezeit dazwischen ist immer das Schlimmste. Also wenn du eh schon das Gefühl bekommst, dass irgendwas stimmt vielleicht nicht, wir können nicht so genau sagen, ob es wirklich in Ordnung ist. Äh, in zwei Wochen wissen wir vielleicht mehr. Diese, also diese Phasen
0: zwischendrin, die sind immer sehr hart. Genau wie die Anspannung direkt vor den Kontrollterminen. Julia ist jetzt in der neunten Woche. Die Woche ihrer ersten und eine Woche vor ihrer letzten Fehlgeburt. Und wie beim letzten Mal kann der Arzt beim Ultraschall keinen Herzschlag mehr feststellen. Dafür hat eine Nachricht, die es Julia noch schwerer macht. Plötzlich sind zwei Embryos zu sehen. Julia hätte eineiige Zwillinge bekommen. Diesmal will sich Julia keiner Ausschabung mehr unterziehen, sondern abwarten, bis der Körper den Abgang von alleine abstößt. Doch jetzt, nach der dritten Fehlgeburt, will der Arzt im Kinderwunschzentrum die Embryos untersuchen. Julia muss wieder in den OP.
3: Und da sind die Chromosomen geprüft worden und es war alles in Ordnung. <lacht> das war dann. Das ist immer so, eine, so ein Zwiespalt gewesen zwischen. Gott sei Dank. Du hoffst, dass was rauskommt und eigentlich bist du auch froh, dass nichts rauskommt. Also mein Mann hat mich da immer ein bisschen runtergeholt und gesagt, weil ich immer gesagt, oh, ich hoffe, es kommt was raus bei den Tests oder bei der Untersuchung. Ich hoffe, die sagen, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Und er sagte, er hat mich immer bei allen Untersuchungen runtergeholt und gesagt, eigentlich ist es doch besser, wenn nichts gefunden wird, wenn du weißt, du bist gesund, anstatt dass herausgefunden wird, du hast irgendeine Krankheit oder so. Aber eigentlich willst du eine Antwort
0: darauf haben. Doch die Antwort, die Julia sich erhofft, bekommt sie nicht. Sie ist kurz davor, ihren Traum von der eigenen Familie aufzugeben.
3: Der dritte Versuch war also der Gedanke, alle also guten Dinge sind drei, beim dritten Mal wird es schon klappen. Da ist man nochmal mit Hoffnung rangegangen. Als dann wieder nichts war, waren wir schon so, vielleicht soll es auch gar nicht sein. Also da habe ich schon sehr hinterfragt, ob das wirklich vielleicht, vielleicht sonst als Zeichen sehen, dass das für uns nicht gedacht ist. Und da ist man dann auch ein bisschen müde geworden, sich damit auseinanderzusetzen, zu untersuchen und zu gehen. und Irgendwie war die Luft raus auf jeden Fall.
0: Trotzdem geht Julia im Oktober 2019 noch zu einer Bauch- und Gebärmutterspiegelung. Der vierte Eingriff in nicht mal einem Jahr. Der Arzt im Kinderwunschzentrum vermutet Endometriose. Dabei siedeln sich Gebärmutter-Schleimhautartige Zellen außerhalb der Gebärmutterhöhle an. Viele Frauen leiden unter starken Menstruationsschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Unfruchtbarkeit. Julia hatte davon noch nie gehört. Sie dachte, ihre Regelschmerzen seien normal und hat sie mit Schmerzmitteln ertragen. Bei der Spiegelung kommt raus, dass Julia Endometriose nur im ersten Grad hat. Vermutlich kein Grund für ihre Fehlgeburten. Wieder keine Antwort auf Julias Fragen.
3: Also ich bin daher ja sehr ein Mensch, der nach dem Motto lebt. Ich, also ich höre auf Zeichen und Dinge passieren aus einem bestimmten Grund. Das ist ja eigentlich das, was mich auch immer begleitet. Und deswegen war das für mich so schwer einzuordnen. So, okay, soll ich das als Zeichen sehen? Ist es jetzt alles passiert, was es vielleicht nicht sein soll? Oder wäre es ein zu frühes Aufgeben? Also, ja, wenn man an Zeichen glaubt oder daran, dass Dinge passieren, was sie passieren sollen, ist schwierig manchmal damit, das zu lesen. Ja, und dann zu gucken, okay, wie sollen wir denn dann weitermachen? Wie geht der
0: Weg für uns weiter? Julia lenkt sich ab mit Sport und mit Bergen. Sie will bei ein, zwei Trailrunning-Events starten, macht sich einen Trainingsplan und rennt an dunklen Winterabenden den Blomberg bei Bad Tölz rauf und runter. Doch ist sie schon bereit für ein Leben ohne Kinder?
3: Nee, also so ganz konnte ich es nicht sehen. Also ich konnte es nicht so ganz akzeptieren, dass es wirklich
0: so ist. Aber ich hatte große Angst, nochmal einen Versuch zu starten. Es ist Februar 2020. Seit ihrem ersten Versuch sind eineinhalb Jahre vergangen. Julia versucht nicht drüber nachzudenken, doch mit jeder Fehlgeburt sitzt ihr das Alter immer mehr im sprichwörtlichen Nacken. Und dann kommt Corona und wirft Julias sportliche Pläne über den Haufen.
3: Und irgendwie kam dann der Moment, wo wir gesagt haben, ja gut, probieren wir es jetzt einfach doch nochmal. Warten man nicht, warum warten?
0: Probieren wir es einfach. Sie sucht sich eine neue Frauenärztin, die vierte, und wird wieder schwanger, zum vierten Mal. Wieder denkt sie in Etappen, wie beim Trailrunning, von Woche zu Woche, von Ultraschall zu Ultraschall. Die neunte Woche kommt, die Woche ihrer ersten und letzten Feegeburt und sie geht vorbei. Die zehnte Woche kommt, die Woche ihrer zweiten Fehlgeburt und sie geht vorbei. Die zwölfte Woche kommt, die Woche, in der das Risiko deutlich sinkt. Und sie geht vorbei. Die 23., 24., 25. Schwangerschaftswoche kommt. Und sie geht vorbei. Jetzt wäre Julias Kind schon lebensfähig, wenn man es holen müsste. Bei allem, was dir komisch vorkommt, springst du gleich auf und bist
3: irgendwie in so einer Alarmposition. Die Sorgen, die werden wahrscheinlich noch da sein bis zur Geburt. Und die werden danach weiterhin da sein. Ich glaube, Unbedarf wird mir nie mehr sein.
0: <lacht> Julia hat die private Nummer ihrer Frauenärztin im Handy eingespeichert und die Angst immer im Hinterkopf. Die Geschichten von anderen Frauen, von anderen Babys, deren Herz noch in der 39. Woche aufgehört hat zu schlagen. Das beeinflusst die Vorfreude, das Glücksgefühl und auch Julias Entscheidungen darüber, was sie als Schwangere überhaupt machen darf.
3: Das ist mit den Fehlgeburten im Hinterkopf immer ein bisschen so die Angst, die Balance finden zwischen, was tut meinem Körper gut und was überfordert ihn und könnte gleichzeitig Schaden anrichten. Aber gleichzeitig wollte ich mich auch jetzt nicht in der Schwangerschaft schon so eingrenzen, dass ich neun Monate nur zu Hause auf dem Sofa rumsitze. Das hätte mich auch frustriert. Ich bin noch relativ lange laufen gegangen, wobei es dann nicht mehr ging wie in den Bauch, weil es dann einfach zu sehr gedrückt hat nach unten. Mhm. Aber ich versuche jeden Tag spazieren zu gehen, rauszugehen, frische Luft. Also ich finde die Bewegung ist super wichtig. Die Berge haben jetzt ein bisschen zurückstecken müssen, weil wir eben weil ich aus Luft-Sauerstoffen-Mangel mhm. <lacht> nicht mehr so gut die Berge hochkommen. Aber mhm. es ist natürlich, auf Instagram sieht man viele Schwangere, die in meiner Woche zum Beispiel jetzt noch in den Bergen so unterwegs sind und die es noch machen können. Und ich freue mich für die, dass sie es können. Und dass sie sich gut fühlen dabei. Also es geht ja total darum, wie du dich fühlst. Mhm. Man muss aber auch dann selbst realistisch sein. Und sich das dann aber auch nicht irgendwie sich schlecht fühlen, wenn man es selbst nicht kann. Und ich kann immer noch viel machen im Vergleich zu anderen Frauen. Also es könnte ja auch noch schlimmer sein. Also man muss auch dankbar sein für das, was man machen kann. Mhm. Es gibt Frauen, die jetzt schon jeden Tag nur noch liegen dürfen. Es könnte auch schlimmer sein. Ja. Wenn die... Und es ist ja auch nur temporär. Irgendwann geht es
0: ja alles wieder. Hoffentlich. <lacht> und hoffentlich dann auch mit ihrem Sohn. Zumindest will Julia ihn mit ihrer Bergliebe anstecken.
3: Also, solange er noch keine Wahl hat, kommt er eh in die Kraxe und sich nicht beschweren muss mit. Aber dann, ich glaube, ich werde es versuchen, schon ein bisschen relaxter zu machen als meine Eltern. Nicht so viel mit Zwang zu arbeiten. Jakob ist ja jetzt selbst nicht so der, krasse Berggänge und vielleicht kann man da einfach auch Kompromisse finden und sagen, ich gehe dann doch wieder mit Freunden, Bekannten mhm. und er bleibt daheim und macht was mit dem Kleinen, anstatt dass man sagt, okay, wir gehen es auf, auf Zwang alle los. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass der Kleine das auch gerne macht,
0: <lacht> dass er das toll findet. Julia ist jetzt in der 32. Woche. So weit, dass sie sich traut, ihr Leben mit ihrer kleinen Familie zu planen. Wie würdest du denn so grundsätzlich euer Rollenverständnis beschreiben? Ich meine, es ist ja nicht ganz irrelevant, wenn man das zusammen ein Kind kriegt, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, wir sind da noch relativ blauäugig und lassen es auf ja? uns zukommen.
3: Ja. Klar, so das klassische Rollenverhältnis. Er wird weiterhin arbeiten gehen und ich bin zu Hause und pass aufs Kind. auf. Also, hm. Das wäre nicht sehr kreativ. Ich meine, es gibt ja heutzutage schon viele Möglichkeiten, dass auch die Frau relativ schnell wieder arbeiten geht und der Mann dann zu Hause bleibt und die Elternzeit übernimmt und so. Aber ich weiß nicht, das wollte ich mir irgendwie auch nicht nehmen lassen. Mhm. Ich habe schon das Gefühl als Mutter, ich möchte die Aufgabe übernehmen. Mhm. Und er ist dann... Das klassische Bild des Vaters.
0: Bringt Geld nach Hause. Ein Leben und eine Geschichte der vergangenen Jahre, die kaum weiter weg sein könnten davon, wie ich mir meine Zukunft vorstelle und welche Sorgen ich mir die letzten Jahre so gemacht habe. Mein gewollt kinderloses Ich fühlt sich automatisch irgendwie egoistisch und selbstzentriert. Aber das ist mein Problem, über das wir in der nächsten Folge noch reden. Für Julia und auch für Jakob empfinde ich Bewunderung für ihre Ausdauer, ihre Geduld, für ihre emotionale Stärke und für die Stärke ihrer Partnerschaft. Glaubst du, du hättest auch ohne Kind ein glückliches Leben führen können? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, es hat keinen fünften Versuch gegeben. Ich weiß auch nicht, ob wir
3: ein zweites Kind uns vorstellen können, weil die, die Angst immer wieder da wäre. Das ist gut, wie es jetzt gekommen ist, dass wir hoffentlich ein paar Wochen, Monaten einen kleinen Jungen haben. Aber also ich glaube, das hätten wir schon geschafft, dann auch für uns in etwas Positives umzudrehen. Ich glaube, dieses Jahr, was es ja dann war ungefähr, wo wir es alles durchgemacht haben, hat uns extrem geprägt als Menschen. Also es hat uns realistischer gemacht. Es hat uns gelehrt, dass man eben nicht alles planen kann, gerade für einen Menschen wie mich, der super gerne plant. Vielleicht hat es deswegen sein sollen, dass wir uns einfach, dass wir uns unser Lebensstil auch ein bisschen geändert haben, dass wir einfach gesagt haben, wie können ich mehr alles beeinflussen, wir gucken, was passiert. Vielleicht sollte es deswegen sein, dass wir da durch, durch diese Phase gegangen sind.
1: Boah, ey. Ausdauer ist echt ein Stichwort, das sie ziemlich am Anfang genannt hat und mir jetzt während des Hörens immer wieder eingefallen ist.
2: Die hat sie wirklich bewiesen. Hm. Mich hat es ehrlich gesagt ziemlich berührt, muss ich sagen, weil ich glaube, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich hatte noch keine Schwangerschaft, äh, äh, die irgendwie viel gelaufen ist Oder auch keine, die in die gute Richtung gelaufen ist. <lacht> <lacht> nee, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, wie unfassbar belastendes sein muss und mit wie vielen, also sie sagt es ja selber auch, die Selbstzweifel und wie schlimm das für einen selbst sein muss, vor allem, weil man ja gerade auch in der Öffentlichkeit und vielleicht auch auf Instagram oder sonst wo mit diesen positiven Geschichten so beballert mhm. wird und gerade ja auch, also ich habe selber in meinem Umfeld so, hat man immer das Gefühl, zack, Pille abgesetzt oder was auch immer und es klappt sofort und ähm, alles ist super und da kann ich das schon sehr nachvollziehen, oder verstehen auch diese Ängste. Mhm. Und ähm, ein Satz hat mich krass berührt. Und es war dieses, ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, wir oder ich, dieses ähm, Unbedarf werden wir erstmal mhm. nicht sein. Und ähm, das wünsche ich ihr ganz arg, dass sie vielleicht, äh, mhm. wenn das Kind dann da ist und ich hoffe, es kommt und es ist gesund und alles ist halt toll, dass sie vielleicht dann doch wieder eine Unbedarfheit lernen mhm. können mit der Zeit. Dass es das dauert, ist, glaube ich, völlig nachvollziehbar. Aber mhm. ähm, das hat mich sehr ja, doch kurz gerissen, als sie das gesagt mhm. hat.
1: Ja, und dann vom Unbedarften kommt man ja irgendwie auch schnell wieder zu einem Gedanken oder einem Gefühl von Leichtigkeit. Mhm. Was mich während der Geschichte jetzt so begleitet hat, ist, dass ich mir immer wieder so ihr Ja vorgestellt habe, mhm. wo ähm, zwischen diesem Schwanger werden, Kind verlieren, ja. Schwanger werden, Kind verlieren, auch echt wenig Zeit ja. war, in der sich vielleicht auch wieder ein, ein Positives Körpergefühl hat einstellen Voll. können oder so. Ich
2: dachte auch erst, es hat sich über drei Jahre oder so abgespielt, mhm. äh, diese, dieses alles. Aber dass es das alles innerhalb von einem Jahr war, ist... Ja,
1: eineinhalb ja. so insgesamt, ja, aber... Ja. Und dann für sie als Person, die das ja wirklich sehr betont hat, wie wichtig ihr die Berge sind, was das mhm. für sie ein Kraftwort bedeutet, da stelle ich mir dann so vor, also das, ähm, da gibt es dann manchmal ist der Wurm dahin körperlich und dann, und dann ist man irgendwie Wochen am Stück nicht äh, imstande, das zu tun, was man ja. so liebt und wo man eigentlich weiß, oh, das, mhm. das würde mich jetzt aufbauen, aber ich pack's nicht. Mhm. Oh, das ging mir
2: richtig unter die Haut. Und mhm. Und dann auch wieder so faszinierend, wie positiv sie doch ist. Mhm. Also sie hat auf mich sehr positiv gewirkt. und Ja, auf mich auch. Ähm, das ist dann schon was, wenn man so viele Rückschläge bei so einem existenziellen Wunsch auch ähm,
0: erleben muss, dass man dann doch noch so positiv bleibt, finde ich sehr faszinierend. Was ich voll spannend fand, Julia hat mir erzählt, sie hat ja ihre Geschichte eben auf Instagram geteilt. So bin ich darauf aufmerksam geworden und jetzt eben auch mit uns weil es ihr immer sehr geholfen hat, hm. von anderen zu hören, denen es genauso geht. Das ist ein hm. bisschen absurd, aber dieses Gefühl, du bist nicht alleine, hilft einem schon sehr. Und deswegen der Aufruf an euch alle da draußen, wenn ihr sowas ähnliches auch erlebt habt oder in, in derselben Situation seid und Fragen an Julia habt, dann schickt sie uns. Wir geben sie weiter, am besten per Mail an bergfreundinnenbayern 2de und genauso gut und lieber sogar noch als Sprachnachricht an die 0151 1219 und viermal die 5. Und genau an diese
2: Nummer dürft ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne Sprachnachrichten mit eurem Input zum Talk nächste Woche schicken. Wir wollen von euch wissen, wie schaut es bei euch eigentlich mit dem Thema Kinder aus? Wollt ihr welche? Wollt ihr vielleicht keine? Habt ihr da überhaupt schon eine Entscheidung getroffen? Habt ihr euch schon mal Gedanken über den richtigen Zeitpunkt auch gemacht? Habt ihr vielleicht auch Ängste? Die kann man ja auch einfach haben im Vorfeld, bevor man diese ganze Aktion angeht. Und wenn ihr schon welche habt, also Kinder, keine Ängste, <lacht> wie schaut euer Bergleben mit Kind aus? Wir freuen uns sehr über eure Geschichten, Meinungen und Gedanken. Bergfreundinnen ist übrigens
1: ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Bergfrauen-Community der Munich Mountain Girls. Und da gibt es übrigens auch eine eigene Facebook-Gruppe für Bergmummis. Schaut doch mal da vorbei. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Kann man sich sicherlich auch toll zusammentun und mhm. mit Kindern zusammen
0: Sachen unternehmen. Genau die Bergfreundinnen, das sind die Anna, die gerade gesprochen hat und die Toni, die jetzt schon mal Tschüss sagen darf. Tschüssi! Und ich. Ton und Technik hat diesmal der Markus Huber gemacht, Redaktion war Kathi Nachbar und die Musik diese Woche kam von Sarah, Team Musician, Kem Kang, Crow Dungeon und Lura war noch dabei. Tschüssi! Ciao!